Están escuchando KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits y Ukiah 91.5 FM y Fort Bragg en 88.1 FM. El apoyo a KZYX proviene de nuestros miembros y el periódico Al Punto. Al Punto es el periódico local del condado de Mendocino con artículos dedicados a la comunidad latinex. Más información en periódicoalpunto.com. Desde la radiofusora pública del condado de Mendocino, este es el noticiero de Caseta YX para el lunes 31 de julio. Mi nombre es Víctor Palomino, director de Asuntos Públicos de Caseta YX y reportero bilingüe. Y en el programa de hoy tenemos una conversación con el miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Mendocino, John Hatchak, supervisor del Distrito 3 del Condado, con quien hablamos de la agenda de la última reunión de supervisores el pasado martes, seguido de un reportaje con los Viernes con UA, un evento mensual del verano que se realiza en Ucaya. Estas son las noticias locales en español de KZYX. Están escuchando KZYX. Mi nombre es Víctor Palomino y estamos aquí de nuevo con uh, conversaciones cívicas. En este caso estamos hablando con el supervisor del condado del Distrito 3, eh, John Hatchak. Y John, bienvenido de nuevo a KZYX. Oh, gracias, es un gusto estar aquí esta mañana. Gustos de nosotros. Y bueno, la idea de estas conversaciones es hablar con las personas que están en, que son nuestros representantes, en este caso en el condado, para saber un poco acerca de su trabajo, lo que hacen y nos den una actualización de lo que está pasando. Y eh, John, podemos comenzar recordándoles a nuestros oyentes eh, qué es un supervisor, qué hace un supervisor del condado, eh, cuál es el trabajo de ustedes. Pues hay cinco supervisores en el condado y somos elegidos por la gente y hay cinco distritos. Entonces yo tengo un distrito, es el tercer distrito y es, incluye Willits, Laytonville, Covalo y las partes entre lo, las comunidades. Entonces hay otro hay cuatro más supervisores y el trabajo de nosotros es hacer la póliza para para el condado y aprobar un presupuesto y, y dirigir lo que hace el condado en favor de la gente. ¿Y eh, los turnos eh, o que tienen Ford son por cuántos años? Cada um, turno es cuatro años. ¿En, ¿En qué tiempo estás tú en tu turno? Pues estoy en el segundo turno. Yo fui elegido en... 2018 y tomé el plazo en 2019 en enero y entonces fue reelegido en, en la, el año pasado. Entre las cosas que hacen, ¿ustedes se reúnen eh, dos veces al mes? ¿Son las reuniones que tiene la Junta? Más que todo, uh -huh. sí. Cada, es cada 15 días. Cada 15 días. Y estas, eh, estas eh, reuniones de la Junta, estas son eh, abiertas al público, la gente puede participar. Oh, claro. Entonces, tenemos, sí, las juntas aquí en Ucaya, en el centro administrativo de, del condado, en, uh, como Logap, 
cerca de la escuela secundaria. Y también se puede participar por Zoom. Entonces, esa es una ventaja de esa, la, el pandémico, es que ahora tenemos la capacidad de participar por Zoom y una persona de Covalo o Walala no tiene que manejar solamente para hablar por tres minutos. <risa> Se puede hacer eso por, por, por Zoom. Zoom. ¿La gente tiene que inscribirse para hablar antes de la reunión o eso lo hacen durante la reunión? ¿La gente tiene que anotarse para poder participar en esos tres minutos? Sí, yo creo que se puede uh, levantar la mano mm, okay. sí, por Zoom. Sí, o aquí en los chambers de los supervisores se puede um, levantarse y uh, hablar por los tres minutos sobre cualquier asunto. Esa es la parte en que la democracia funciona de esa manera. La gente tiene derecho a participar en estas reuniones. Y la reunión que ustedes tuvieron fue el pasado martes, el 25 de julio. Fue la última reunión que tuvo uh, la Junta de Supervisores. Y cuéntenos un poco qué pasó en esta reunión y, y cuáles fueron los temas que tocaron. Pues hablamos um, sobre unos temas uno es que estamos tratando de convertir los carros del condado a carros eléctricos. Mm. Sí, para no usar gasolina y es mejor para el ambiente. Entonces, ese fue un tema. Y estamos, hicimos un plan de un millón de dólares para, para convertir los carros y también para hacer los edificios más... Uh, eficientes de energía. Otro fue que tomó toda la tarde fue la gente de Redwood Valley quería um, hacer un distrito especial para evitar o prohibir el cultivo de cannabis uh -huh. en ese distrito de Redwood Valley. Hablamos casi cuatro horas sobre eso. Había mucha gente en los dos lados unos que querían prohibir ese cultivo, otros que dijeron, ah, tenemos <ríe> negocios ya puestos en, esos, en este distrito y no es justo quitar uh -huh. eso en este momento. Entonces, toda la gente que, tenían una, que tenía una opinión podía hablar por uh -huh. los minutos cada persona. Y eso es porque habían dos dos cultivadores de cannabis que están en el proceso de tener su licencia, sabe uno que ya tiene su licencia y lo que estaba diciendo la gente de la parte de Redwood es que esto puede traer un poco de cambiar un poco la, la, la parte residencial y les puede afectar eh, ¿cómo, ¿cómo fue la votación? ¿Cómo, qué, ¿cuál fue la decisión al final de, la, de, de este caso? La decisión, la última decisión fue que no debemos um, eliminar o prohibir el cultivo de cannabis en este distrito. Okay? Um, había unos problemas, por mi punto de vista, había unos problemas que esa gente está haciendo, están siguiendo las reglas uh -huh. sí, que la, el condado ha puesto para el cultivo de marihuana. Y, entonces, 
están haciendo lo bueno uh -huh. y tenemos que uh, poner más énfasis en las personas que no tenían los permisos. Y es también parte de la economía de la zona. Es algo que están, son eh, empresarios y son personas que están trabajando para que va a invertir en, en la zona. Entonces, eso puede, es también parte de lo que el condado se preocupa, ¿no? De mantener una, la economía estable y, y fuerte en la zona. Sí, hay unas personas que pues no quieren en marihuana cerca por, porque tiene un olor a veces uh -huh. y sí, y tienen razón que es un cambio a, a lo que han tenido en su barrio o vecindad, pero a la vez hay viñeras también y ese es pues causa problemas a veces, es si la Sí, en la, la uva están usando fertilizantes o pesticidas o cualquier otra cosa, es sufre. Entonces la gente, sí, que vive al lado de una viñera, sí, sufre también. Son las, las cosas de vivir en un condado rural, en un condado de agricultura. Pero entonces al final eh, la prohibición no va a pasar y estos cultivadores van a tener la oportunidad de continuar con sus con sus cultivos de, de cannabis? Exactamente. Eh, ¿Algún otro tema que tocaron durante la reunión? ¿Alguna conversación interesante? ¿Algún punto de vista de las personas que participaron? Hablábamos sobre las finanzas del condado. Sí, todos saben que pues recibimos mucho comentario de la gente. Los trabajadores dicen que ellos quieren una cola o Sí, una, un aumento de sueldo. Y ahorita el condado para balancear el pre presupuesto, entonces um, hemos tenido que usar 7 millones de dólares, que es de solamente una vez. Entonces ese dinero es de las reservas o otros lados que no van a seguir. Sí, es solamente ese dinero de una vez. Entonces, para balancear el presupuesto es muy difícil usar ese dinero porque el año entrante no va a haber esos 7 millones de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a balancear el sí. presupuesto? Y la gente, los trabajadores, por supuesto, quieren un aumento de sueldo. Porque en este, pues hay mucha inflación en estos días. Sí. Sí, el costo de la comida y alimentos está subiendo todo el tiempo. Y también el, el precio de um, la, um, la aseguranza de salud sí. sí está subiendo. Entonces, es muy difícil y estamos tratando de buscar modos de proveerles un cola, uh -huh. un aumento, pero es difícil porque no sabemos toda la información de las finanzas. Entonces no hay una decisión final con esto, lo van a seguir trabajando en las próximas reuniones. Sí, estamos tratando de um, cambiar el sistema de las finanzas también para proveer más información a los supervisores y también a la gente, porque lo que queremos es Sí, un departamento de finanzas o un sistema de finanzas que es muy abierta. 
cuando ustedes hacen las reuniones de supervisores, ¿esta información eh, la gente puede encontrarla después? El, eh, las, ¿Las ponen en, en la página de web? ¿O cómo puede la gente informarse sobre lo que pasa en las reuniones? Siempre una persona puede ir a mendocinocounty.org y allá dice las agendas y juntas de los supervisores o meetings and agendas. Uh -huh. Y se puede ir allá y como tres días antes de una junta, el condado tiene que publicar si toda la información que vamos a discutir en la junta. Tú dijiste que los, las juntas tienen lugar el, los martes. Uh -huh. Entonces el jueves tienen que publicar esa información. Okay. Entonces el jueves por la tarde se puede ir al internet mendocinocounty.org y supervisores, uh, meetings and agendas, uh -huh. y se puede ver lo que está allá. Si una persona no habla inglés y quiere participar en las juntas, ¿hay algún servicio de interpretación que puedan utilizar? No sé si, si las agendas están en español, pero si una persona quiere, quiere hacer un comentario, entonces puede llegar allá o notificarme antes uh -huh. de la junta y podemos tener un servicio de traducción. ¿Cuál es la mejor manera para comunicarse con ya sea con, con, contigo o con o, eh, los supervisores en general con la junta? Todos los supervisores tienen el mismo estilo de dirección de email. Uh -huh. Entonces es el apellido y después la primera letra de su nombre, at mendocinocounty.org. So, en mi caso es hashtag J at mendocinocounty.org. O-N-G. H-A-S-H-A-K-J at mendocinocounty.org. Y cualquier otro supervisor es el igual. O mi número de teléfono es 707-972-972. 42-14. Y esa es la manera en que la gente se puede comunicar. Quiero recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando con el supervisor del condado en el Distrito 3, John Haschak, con quien estamos hablando y vamos a hablar por lo menos una vez al mes para enterarnos de lo que está haciendo la Junta de Supervisores, el trabajo que hacen y cómo ustedes pueden ponerse en contacto o participar en estas reuniones. Eh, John, ¿algo más que quieras comentar antes que terminemos sobre el trabajo que ustedes hacen o lo que pasó en la última reunión? Pues una otra cosa que estamos um, aprobando, pues aprobamos ayer un contrato con nuestra alianza de Willits oh, uh -huh. por 60 mil dólares. Sí, ese fue para proveer, proveer um, servicios de salud mental Qué bien. Sí, en la comunidad. Porque nuestra alianza es un grupo que es de la gente y ellos tienen mucho contacto en la comunidad. Hacen muchas buenas obras. Yo he tenido mucho um, orgullo en, en trabajar con nuestra alianza. Durante COVID, ellos eran, hicieron muy buen trabajo en informarle a la comunidad, en, en hacer las pruebas, en contacto y también en servicios sociales y mentales también, porque había muchas personas con estrés o con problemas durante esa COVID y 
Nuestra alianza estaba ya para la comunidad. Uh -huh. Ellos están basados en Willits, ¿verdad? Sí. Y, sí. ¿Y estos fondos entonces van a ser para continuar en su trabajo de salud mental? Sí. Okay. 60 mil es algo. Es, es, sí, es, va a ayudar. No es mucho, pero es, es un beneficio a la comunidad, creo yo. Muy importante y sobre todo para el servicio que hacen con nuestra comunidad eh, latina en el área. Sí. Y en Ucaya, Uber está trabajando en una manera similar a uh -huh. nuestra alianza. Y en la costa hay un grupo también. Es importante, cada vez hay más servicios y más organizaciones que están trabajando directamente con la comunidad de habla hispana, con nuestra comunidad latina. Eh, John, muchísimas gracias por la información. Eh, estaremos en contacto en los próximos meses para continuar esta información cívica y gracias por estar aquí con Caseta YX. Ah, muy bien, gracias. Y si una persona tiene cualquier pregunta, entonces estoy aquí para, para hablarles. Perfecto. Eh, gracias, Víctor. Están escuchando las noticias locales de Caseta YX. Hacemos una pausa y ya regresamos con el reporte de los viernes con Uva. Hola, soy Sargento Luis Espinosa con un mensaje de la oficina del Aguacil del Condado de Mendocino. Durante el verano y el otoño, es fundamental que usted y su familia estén preparados para los incendios forestales. Esto significa proteger su activo más valioso, su vida y la vida de sus seres queridos. Quiero invitar a todos a desarrollar un plan de emergencia describiendo qué caminos usar para las rutas de evacuación, identificar lugares a donde puede ir si es evacuado y qué pertenencias necesitas llevar consigo. Recuerde que es importante revisar y practicar su plan regularmente. Ofrecemos guías gratuitas de planes de evacuación en mendoready.org. Son fáciles de descargar. Puede encontrar información adicional sobre preparación. De mi familia a la suya. Espero que tenga un verano seguro y agradable. Gracias. Durante los últimos meses, la organización local UBA, Vecinos en Acción, ha organizado una reunión familiar con la intención de ofrecer un espacio para la comunidad con entretenimiento, comida e información en general, tanto en inglés como en español. Los viernes con UBA. Hola, mi nombre es María Fuentes. Yo soy una coordinadora de proyectos con UBA, Vecinos en Acción. Ok, ¿podrías explicarnos qué va a pasar hoy aquí? Hoy estamos aquí en el evento de Viernes con Uva, de parte de Uva Vecinos en Acción. Es un evento familiar donde queremos traer a información, queremos traer comida, queremos traer música para que toda la gente con toda su familia pueda venir a tomar un tiempecito en un, en un día de verano para estar afuera y disfrutar de todo lo que hay en el condado de Mendocino. Vamos a tener el evento tres veces. Ya tuvimos el primero en junio, el segundo es hoy, que es julio, y vamos a tener otro que va a ser el último del verano, que va a ser en agosto, el 25, viernes, de las seis y media a las nueve y media pm. Entonces la idea en general es como tener un, una razón para que las familias salgan a recrearse, a conocer, a, a hacer algo diferente. Sí, hacer algo diferente, salir de sus casas, disfrutar, estando conviviendo con otras familias, con otras personas de la comunidad. Durante el evento, varias organizaciones locales tuvieron la oportunidad de conectar directamente con los miembros de la comunidad. 
Mi nombre es Azucena Chávez Huerta. Mi posición es en el um, Engagement Lead de Blue Zones. Um, project Blue Zones Projects um, hacemos diferentes actividades una palabra que usamos que se dice Moai viene, es una palabra que adaptamos de Japón y si, el significado quiere decir um, un grupo de personas que se juntan con un propósito en común entonces tenemos tres tipos de Moai el primero los grupos de caminata el segundo son grupos de propósito y el tercero viene siendo un moai, uh, nos juntamos y prepara, cada quien prepara un, un platillo uh, basado en, en las recetas de Blue Zones Project y lo compartimos. Un, cada uno de estos son 10 semanas una vez a la semana. Mi nombre es Diana Feliciano, yo soy profesora de inglés de los cursos de inglés como segundo idioma de Mendocino College y también este, ayudo a las personas a inscribirse en los cursos. Bueno, los cursos de inglés del Colegio Mendocino este, los ofrecemos desde hace muchísimos años y este, la ventaja de estos cursos es que son muy accesibles, son solamente 12 dólares los que son sin crédito, este, son cuatro niveles de inglés, eh, en el cuarto nivel se entrega certificado y también próximamente vamos a entregar certificados este, ya al, al culminar nada más el intermedio y también los conversacionales. Esos cursos pues se dan aquí en el, en el Mendocino College, en el laboratorio, pero también tenemos en la Escuela de Adultos y en la Grace Hudson también. ¿Y cualquier persona puede participar en, los, en las clases? Sí, cualquier persona a partir ya de los eh, 17 años. Y bueno, cualquier persona que quiera mejorar su inglés, aprenderlo, aprender, porque muchas de, de las personas que viven aquí quizás lo hablan, pero no dominan, por ejemplo, algunas destrezas de escritura o de lectura, gramática. Entonces, todo eso es lo que nosotros abarcamos en el curso. El evento también sirve para que la comunidad latina se entere de los programas que la ciudad de Ucaya está trabajando, como el desarrollo del Great Red Bull Trail, un sendero que proporciona un corredor seguro y eficiente para el tráfico de bicicletas y peatones, así como el acceso directo a los principales centros de empleo, servicios, tiendas y áreas residenciales. El próximo evento de Viernes con Uva se llevará a cabo el viernes 25 de agosto de 6 y 30 a 9 y 30 pm en el 247 de East Perkins Street en Ukiah. Más información se puede encontrar en uvaenaccion.org. De esta manera terminamos el programa de hoy. Para conocer todas nuestras historias locales con fotos y más, visite kzyx.org. También puede suscribirse al podcast de noticias de kzyx donde quiera que obtenga sus podcasts. Para ideas de noticias o comentarios, envíenos un mensaje a victor.kzyx.org. Mi nombre es Víctor Palomino y nos encontramos de nuevo la próxima semana para más noticias locales en KZYX, Radiodifusora Pública del Condado de Mendocino.